0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 29 de julho. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, vou, vou tentar ser o mais objetivo possível. Tá? A gente tem muita coisa que eu queria passar aí para vocês. Então vamos, vamos lá. É, a gente começa esse Morning Call é, dizendo que os mercados hoje operam num tom bastante positivo. Tá? Em que nós temos... Nós tivemos uma recuperação das principais bolsas asiáticas, altas né, é, na, nas bolsas europeias, entre meio a 1%. Futuros norte-americanos também apresentando um dia positivo, destaque para Dow Jones, que sobe 0,41% neste momento. A exceção fica por conta da Nasdaq, é, bolsa de tecnologia americana, que cai 0,11%. VIX caindo 3%, ali na faixa dos 17,74 pontos. DXY caindo 0,32%. É, e as treasuries de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,76, ali no patamar de 1,27 pontos. Beleza? Bom, então hoje a gente tem um dia, digamos mais, pró-risco, é, que é marcado, aí como eu já disse para vocês, altas moderadas aí das principais bolsas globais, é, índice dólar caindo pelo quarto dia consecutivo. E tudo isso acontece né, é, depois aí de, do discurso do Powell, que foi considerado bastante dovish, ou seja, né, bastante é, inclinado aí a uma continuidade dos estímulos. Assim pessoal, se de um lado nós temos algumas autoridades do FED né, dizendo que já estariam próximos, aí de que eles poderiam começar a reduzir as compras massivas de, de títulos que e esse movimento que ajudou aí a manter os mercados aquecidos até o momento. Por outro lado, a gente teve esse tom mais dovish do presidente Jeremy Powell em relação a esse cronograma e que isso, é, junto né, de uma temporada de balanços com lucros que sinalizam uma forte recuperação corporativa, foi tudo que os mercados precisavam para, neste momento aí, até afastar alguns riscos e ficar digamos com um apetite maior por comprar ações ou ativos de maior volatilidade. O dia de hoje também é marcado, pessoal, pelos esforços da China ah, para tá, tentar acalmar os nervos dos investidores e isso acabou incluindo né, uma injeção de dinheiro de curto prazo do Banco Central, que acabaram impulsionando algumas ações, por exemplo, em Hong Kong, que subiram mais de 3% e o um índice de tecnologia lá na China também subiu com a notícia de que o país continuará a permitir que empresas locais abram capital nos Estados Unidos. Só para vocês entenderem, né, a gente vem passando por um momento um pouco adverso em relação às a, a, empresas chinesas, com fortes intervenções, né, que começou já há alguns meses em é, empresas mais poluentes, né, com a agenda mais ESG, mais para o ambiente da China e que recentemente também foi impactada com o anúncio de que a China não iria permitir mais que empresas educacionais tenham fins lucrativos. Isso acabou deixando o mercado bastante agitado, bastante nervoso, fez com que as ações chinesas passassem por um movimento de forte e baixa, mas aos poucos, acho que o golpe foi sentido e no caso a gente vê uma melhora e os maiores esforços do governo chinês para para tentar aí acalmar os nervos dos investidores. Mesmo assim, pessoal, é importante dizer que hoje nós teremos dados importantes que serão divulgados. Os Estados Unidos divulgam às 9h30 da manhã né, o PIB analisado referente ao segundo trimestre de 2021, né, uma expectativa aí de um crescimento de 8,5% na comparação, né, ano contra ano. E também nós teremos no mesmo horário a divulgação de novos pedidos de seguro-desemprego referente aí ao mês de julho. Tá? Então, super importante, esse é um indicador aí que é divulgado toda semana e que traz para o mercado uma percepção sobre como está o mercado de trabalho. Beleza? Em relação à zona do euro, nós tivemos a divulgação também do índice de sentimento econômico, que subiu a 119 pontos no mês de julho, esse que é considerado o maior nível da história. E veio acima do consenso, né? um pouquinho acima, na verdade, o consenso era de uma marca aí de 118,9 pontos. Acabei não falando, né, mas a gente também hoje tem um dia positivo para as commodities. O petróleo que amplia né, o seu movimento de alta. É, foram divulgados aí os estoques é, tanto do petróleo quanto da parte de combustíveis né, ontem à noite. E com a queda forte desses estoques, isso acabou é, forçando, forçando, não, perdão, né, dando uma percepção aí de melhora para o mercado, que acabou ajudando aí na recuperação dos preços. É, o petróleo que sobe neste momento, ponto 26 na região ali dos 72,56 dólares o barril. Outra notícia que eu queria compartilhar aqui com vocês é que o Senado nos Estados Unidos, o Senado americano, é, teve um avanço aí em relação ao amplo pacote de infraestrutura. Tá? Depois aí que um grupo bipartidário de senadores e a Casa Branca chegaram é, em um acordo aí na faixa dos 550 bilhões de reais para esse plano. Esse sinal, sim, é positivo para a Casa Branca em relação a esse acordo entre os partidos. É, se a gente parar para pensar, o mesmo é quase colapsou na semana passada, mas, de todo modo, acho que é importante destacar que esse pacote de infraestrutura ainda deve enfrentar uma série de desafios pela frente. Tá? É, esse desafio seria no sentido de que a ala mais à esquerda do Partido Democrata é, reitera que a, a, a importância também do avanço do plano das famílias americanas em paralelo a este projeto de infraestrutura, ou seja, né, eles estão vinculando ao seu apoio do primeiro projeto ao andamento do segundo. Tá? Ou seja, beleza, vocês querem avançar no pacote de infraestrutura, nós também queremos aí um plano para as famílias americanas. É, então vamos acompanhar. De acordo aí com informações, né, o líder da maioria democrata do Senado reiterou né, que deve aprovar os dois projetos antes do recesso parlamentar marcado para a segunda semana do mês de agosto lá nos Estados Unidos, beleza? Então esse é um pacote que se for aprovado em relação à infraestrutura pode ajudar a melhorar o, a visão do investidor em relação a empresas como Gerdau, é, Tupi e também a VEG aqui no Brasil e que tem atuação nos Estados Unidos. É, falar de Brasil, pessoal, algumas notícias aqui me chamaram a atenção. A primeira delas é que a equipe econômica é, deve propor uma mudança na meta fiscal de 2022 ela que foi recém-aprovada com um déficit fiscal de 170 bilhões de reais. E de acordo com essa nova avaliação, poderia acontecer uma redução entre 60 a 70 bilhões na previsão deste rombo. Tá? E tudo isso acontece por conta de uma incorporação recente é, na, nas expectativas aí de uma melhor arrecadação e um corte aí na meta. Que poderia colocar um freio aí no ímpeto do Congresso na ampliação aí do rol de, entre aspas, né, bondades que resultem em perda de receitas. O governo também tem observado né, uma melhora na arrecadação atribuída à recuperação da atividade econômica. Tá bom? Então vamos acompanhar se realmente isso foi confirmado. Pode passar uma percepção aí mais positiva uh, para o mercado em relação à situação fiscal do governo. Outra notícia também que é, foi veiculada é que com a renda afetada por conta da pandemia da Covid-19, famílias e empresas no Brasil nunca estiveram tão endividadas. Dados divulgados ontem pelo BC mostraram que esse endividamento chegou a 58,5% no mês de abril, esse que pode ser considerado o maior percentual da série histórica iniciada em janeiro de 2005. É, em linhas gerais para vocês entenderem. Tá? Isso significa que para cada 100 reais que uma família recebeu no último ano, né, nos últimos 12 meses, ela já tem uma dívida contratada de 60 reais, tá? Então isso, de certa maneira, pode passar uma percepção para o mercado é, de que mesmo né, com a situação melhorando, é, com o aumento da renda, isso não necessariamente seria direcionado, direcionado para consumo, mas sim para pagamento aí das suas dívidas. Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, antes da gente iniciar os comentários sobre a temporada de balanços, é sobre o frio e a seca né, que atingem diversas regiões, principalmente no sul e sudeste aqui do Brasil, e que podem trazer uma percepção aí de aumento dos preços dos alimentos e que isso poderia impactar a inflação. É, agora há pouco foi divulgado né, os dados de inflação em GPM referente ao mês de julho, é, e por enquanto né, houve uma alta de 0,78%, porém veio abaixo das, da média das expectativas do mercado que esperava uma alta de 0,90%. Acredito que né, o, o igp que tem um forte impacto do dólar, ou seja, a recente queda da moeda americana acaba contribuindo aí com, com esses números. Ainda hoje, aqui no Brasil, nós teremos às 10 dados do Caged, criação de vagas formais de emprego e às 3 horas da tarde, resultado primário do governo central. Hoje, após o fechamento do mercado, CESP, Transmissão Paulista, ECOR Rodovias, Fleury e Localiza divulgam os seus números referentes à temporada de balanços. Tá bom? Pessoal, alguns balanços que foram divulgados entre ontem à noite e hoje pela manhã que eu queria trazer aqui para vocês. A gente teve um resultado de movida que veio bastante em linha com o resultado de Localiza. Foram números fortes, né? Foram números que vieram acima do consenso do mercado. Do lado positivo, né, o forte desempenho do aluguel de frotas, né, que são aqueles aluguéis de carros que essas empresas fazem com outras empresas e também a dinâmica positiva de vendas de carros usados, é, refletindo aí uma elevação do, do, do preço né, de carros usados. É, do lado negativo, né, o, a parte de rent-a-car, né, o, o hack que eles chamam, né, que é o aluguel de veículos para pessoas físicas, isso foi também impactado em pela pandemia da Covid-19. Então, resultados positivos, mostrando que o futuro à frente também pode ser melhor do que nós temos hoje, que o pior já ficou para trás, da mesma maneira como foi o resultado de Locamérica divulgado ontem. Resultado de Vale, pessoal, resultados fortes referentes ao segundo trídeo de 2020, porém, há uma expectativa de que o mesmo já teria sido precificado depois da divulgação dos dados de produção uh, que foram feitos na semana passada, tá? EBITDA da Vale potencial de geração de caixa, né? Crescimento de 33% na comparação entre trimestres, 11,2 bilhões de reais. É, esses números fortes, né? Acabaram sendo resultado, né? De preços realizados bem mais fortes aí do que os o custo de produção e mesmo aí com fretes mais elevados no período. Fluxo de caixa operacional da Vale de 6,5 bilhões de dólares. É, e ela a, a, também anunciou que deve ter uma distribuição mínima de 5,3 bilhões de dólares em dividendos a serem pagos em setembro deste ano. Tá? Isso daria um yield, né? ou seja, uma taxa de retorno somente com dividendos de 4,5%. Tá? Ainda não foram definidas as datas, mas isso deve acontecer em algum momento aí para frente. Tá, pessoal. Então realmente assim vale um resultado super forte mostrando aí que ela é uma impressora de dinheiro, né? Com essa forte geração de caixa e vamos ver o, como que a companhia vai trabalhar com isso nesse próximo semestre, né? Dado que existe também uma expectativa aí de que aconteça uma alteração por conta da reforma tributária em relação à tributação dos dividendos. Tá bom? Então resultados fortes, resultados muito bons, mas parcialmente aí já precificados pelo mercado. É, resultado de log, pessoal. Empresa de, que administra galpões logísticos. Ela apresentou resultados positivos em linha com as expectativas do mercado. É, e a sua boa performance acaba se dando aí pela forte demanda dos seus galpões logísticos, a companhia que apresentou aí uma baixa vacância de 2% aí no trimestre, teve geração aí de caixa de 54 milhões de reais e um endividamento aí muito baixo. Então, notícia positiva, bons balanços, bons números, mas acredito aí que, como eles vieram em linha, é, já acaba não sendo nenhuma surpresa para o mercado, para o investidor. Bom, vamos acompanhar a reação hoje desses ativos, mas em parte aí o mesmo já teria, poderia estar, ter sido antecipado. Multiplan, pessoal, administradora de shoppings, divulgou resultados positivos. Tá? Da parte operacional, ela terminou o segundo trimestre de 2021 com 72% da sua capacidade, mas ela já anunciou né, no mês de julho, por conta de uma ampliação da mobilidade social, é, essa taxa de operação passou a ser de 97% saque positivo para os aluguéis de mesmas lojas, ou seja, lojas antigas. Que teve um crescimento de 12% em comparação com 2019. E a taxa de ocupação média ficou de 94,6%, mostrando um melhor momento para o setor de shoppings por conta de um aumento da mobilidade social. O Grupo Pão de Açúcar, pessoal, divulgou resultados que, de acordo com eles, foram fortemente impactados por conta das restrições de Covid tá? e também a base de comparação forte com o ano passado. É, pessoal, resultados aí impactados, né? porque foram veiculados os números né? do Grupo Pão de Açúcar Brasil e também do Grupo Êxito, que atua na Colômbia. E o Grupo Êxito apresentou aí quedas das margens operacionais. E isso aí pode é, ser aí um gatilho negativo para as ações hoje do Grupo Pão de Açúcar, que segue perdendo margens por conta aí da sua participação no Grupo Êxito. E para finalizar, pessoal, a gente teve um resultado bastante forte aí da Ambev. Os números vieram acima das expectativas do mercado. Não vi uma opinião qualitativa, mas esse resultado também acabou sendo impactado por créditos tributários relacionados a uma decisão do FSTF, tá? esse Esses créditos foram na faixa de 1,6 bilhão de reais. Outras notícias que eu queria compartilhar com vocês. Nós tivemos a Anima. Empresa do setor educacional assinando um acordo com a gestora de fundos de investimento para desenvolver um portfólio de moradias estudantins que atinge inicialmente 5 mil é, Camas, tá? O valor estimado desse investimento, 800 milhões de reais nos próximos sete anos. Não acredito que essa notícia em si, né, traga um impacto significativo nos preços das ações da Anima hoje, mas é uma in iniciativa aí bastante interessante, tá? Mostrando aí que ela está tentando diversificar as suas fontes de receitas. Uh, pessoal, sobre Ambipar. Ambipar, na, acho que não sei se foi na segunda ou na terça-feira, anunciou, né, que a Gisele Imbintin faria parte do seu conselho de administração. No dia ação caiu, ali um cento e ontem, né? Quarta-feira, as ações tiveram um salto de 15%. Eu não entendi nada, né? Eu falei, como assim, né? A, a uma notícia, em, talvez envolvendo a Gisele Imbint, tem um efeito nas ações dois dias depois, não faria sentido. Aí nós tivemos uma matéria do Brasil Journal, tá? Em que a justificativa para esse movimento de alta seria um rumor sobre um spin-off. Dos negócios aí de gestão de resíduos e isso da, da Ambipar, e que a suspeita começou quando dois bancos de investimento convidaram investidores para reuniões aí com a Ambipar. Então, este movimento sim é que foi o que justificou uma alta ontem de 15% nas ações da Ambipar. Uh, que mais que nós tivemos aqui? A Espaço Laser né, anunciou é, também é, a aquisição aí de mais 12 lojas né, da marca. É, através da, da sua subsidiária, né? a Corpóreos Serviços Terapêuticos, por 36,9 milhões de reais, notícia positiva para a companhia. Nós também tivemos é, a G2D, é, ela que é uma empresa de investimentos em tecnologia, é, que funciona como se fosse um fundo de private equity. Ela fez um aporte de 60 milhões de dólares na Freddie Flowers que é uma empresa baseada em Londres e que vende um serviço de assinatura de flores com uma pegada aí bastante sustentável. Uh, para finalizarmos, Reddor comprou aí o Hospital Santa Emília, o valor da firma de 201,2 milhões de reais. Então notícia aí que compreende a estratégia da Reddor de aquisições de ativos e crescimento inorgânico. E a Compess, que é uma empresa do grupo Cosan, assinou um contrato aí para compra de 51% da participação da Petrobras na Gaspetro. A Compes, que vai é, desembolsar a faixa aí de 2 bilhões de reais no fechamento desta operação. Beleza? Pessoal, me desculpem, acabei me estendendo um pouco aqui em relação a este morning call, mas é porque tinha muita coisa importante para passar para vocês. Tá bom? Mercado hoje pró-risco e acabando refletindo aí os resultados corporativos que na maioria, na minha opinião, aí acabaram sendo aí positivos. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!